0: Lección del día del libro de ejercicios de un curso de milagros Introducción Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario disponer como marco de referencia de una base teórica como la que provee el texto. No obstante, es la práctica de los ejercicios lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo, ni importa dónde se hagan. No exigen ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura un año. Las lecciones van numeradas de la una a la 365. No intentes hacer más de una lección con sus correspondientes ejercicios por día. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves, y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. El propósito del libro de ejercicios es entrenar la mente de forma sistemática para tener una percepción diferente de todo el mundo y de todas las cosas. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas es igualmente aplicable a todo el mundo y a todo lo que ves. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo en que procede la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otro lado, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier parte. Así pues, las únicas reglas generales, a observar a lo largo de todo el entrenamiento son primera Los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas involucradas en ella. segunda Asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las que estas ideas no son aplicables. Eso interferiría en la transferencia al entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando de modo que lo incluyan todo. Esto no requiere ningún esfuerzo por tu parte. Los ejercicios reúnen en sí mismos las condiciones necesarias para este tipo de transferencia. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las utilices. Es utilizándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas, nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuáles sean tus reacciones hacia ellas, utilízalas no se requiere nada más. Lección del día del libro de ejercicios de un curso de milagros. Introducción Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti es necesario disponer marco de referencia de una base teórica como la que provee el texto. No obstante, es la práctica de los ejercicios lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo, ni importa dónde se hagan, no exigen ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura un año. Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365. No intentes hacer más de una lección con sus correspondientes ejercicios por día. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. El propósito del libro de ejercicios es entrenar la mente de forma sistemática para tener una percepción diferente de todo el mundo y de todas las cosas. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas es igualmente aplicable a todo el mundo y a todo lo que ves. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo en que procede la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otro lado, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier parte. Así pues, las únicas reglas generales a observar a lo largo de todo el entrenamiento son Primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas involucradas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las que estas ideas no son aplicables. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites, es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando de modo que lo incluyan todo. Esto no requiere ningún esfuerzo por tu parte. Los ejercicios reúnen en sí mismos las condiciones necesarias para este tipo de transferencia. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las utilices. Es utilizándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas, nada de eso importa ni disminuye su eficacia no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, utilízalas. No se requiere nada más. Lección 1. Nada de lo que veo en esta habitación esta calle, desde esta ventana, en este lugar, tiene significado. Mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Esa mesa no significa nada, esa silla no significa nada, esta mano no significa nada. Este pie no significa nada. Esta pluma no significa nada. Luego mira más allá de lo que se encuentra a tu alrededor y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Esa puerta no significa nada. Ese cuerpo no significa nada. Esa lámpara no significa nada. Ese letrero no significa nada. Esa sombra no significa nada. Observa que estas afirmaciones no siguen ningún orden determinado ni hacen distinción entre las clases de cosas a las que se aplican. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al aplicar la idea del día, hazlo con total imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentre dentro de tu campo visual, pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. En lo que respecta a la aplicación de la idea, una cosa es igual a que cualquier otra. Las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día, preferiblemente una vez por la mañana y otra por la noche, no deben pasar de un minuto más o menos, a no ser que eso cause una sensación de premura, una cómoda sensación de reposo es esencial. Lección 3. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Aplica esta idea de la misma manera que las anteriores, sin hacer distinciones de ninguna clase. Cualquier cosa que veas se convierte en el objeto adecuado para la aplicación de la idea. Asegúrate de no cuestionar si algo es adecuado o para aplicarle la idea. En estos ejercicios no se trata de juzgar cualquier cosa adecuada, es si la ves. Tal vez algunas de las cosas que veas tengan una carga emocional para ti. Trata de dejar a un lado esos sentimientos y sencillamente aplicasles la idea tal como se la aplicarías a cualquier otra cosa. El objetivo de los ejercicios es ayudarte a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas. Es esencial, por lo tanto, que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios al seleccionar las cosas a las que vas a aplicar la idea del día. A tal efecto una cosa es como cualquier otra, igualmente adecuada y, por lo tanto, igualmente útil. Sección 3. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Aplica esta idea de la misma manera que las anteriores, sin hacer distinciones de ninguna clase. Cualquier cosa que veas se convierte en el objeto adecuado para la aplicación de la idea. Asegúrate de no cuestionar si algo es adecuado o no para aplicarle la idea. En estos ejercicios no se trata de juzgar cualquier cosa adecuada, es si la ves. Tal vez algunas de las cosas que veas tengan una carga emocional para ti. Trata de dejar a un lado esos sentimientos y sencillamente aplicasles la idea tal como se la aplicarías a cualquier otra cosa. El objetivo de los ejercicios es ayudarte a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas. Es esencial, por lo tanto, que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios al seleccionar las cosas a las que vas a aplicar la idea del día. A tal efecto una cosa es como cualquier otra, igualmente adecuada y, por lo tanto, igualmente útil. 4. Estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Estos ejercicios a diferencia de los anteriores no comienzan con la idea de hoy, da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que cruzan tu mente durante un minuto más o menos luego aplicarles la idea. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No obstante, no selecciones solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que representan una mezcla tal, que en cierto sentido ninguno de ellos puede calificarse de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significan nada. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la acostumbrada especificidad. No temas usar tanto pensamientos buenos como pensamientos malos. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y, por lo tanto, te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este es un ejercicio de gran importancia y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente diferente. El propósito de esto es entrenarte en los primeros pasos hacia la meta de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo dentro. Es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de... no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, en este lugar, etc. Puedes aplicar la idea a sí mismo a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil pero no sustituye al procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de un minuto. Aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Además. Puesto que estos ejercicios son los primeros de esta índole, tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión con tus pensamientos. No repitas los ejercicios más de tres o cuatro veces al día. Volveremos a ellos más adelante. pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Estos ejercicios a diferencia de los anteriores no comienzan con la idea de hoy, da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que cruzan tu mente durante un minuto más o menos luego aplicarles la idea. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No obstante, no selecciones solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que representan una mezcla tal, que en cierto sentido ninguno de ellos puede calificarse de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significan nada. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la acostumbrada especificidad. No temas usar tanto pensamientos buenos como pensamientos malos, ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este es un ejercicio de gran importancia y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente diferente. El propósito de esto es entrenarte en los primeros pasos hacia la meta de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo, dentro. Es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de, no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, en este lugar, etc. Puedes aplicar la idea a sí mismo a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil pero no sustituye al procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de un minuto. Aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Además. Puesto que estos ejercicios son los primeros de esta índole, tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión con tus pensamientos. No repitas los ejercicios más de tres o cuatro veces al día. Volveremos a ellos más adelante. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario, una vez más, que para cualquier aplicación de la idea de hoy nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trata. Ira, miedo, preocupación, depresión, etc. Y así como lo percibes como su causa, por ejemplo, estoy enfadado con porque veo algo que no está ahí, estoy preocupado acerca de porque veo algo que no está ahí. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. No obstante, las tres o cuatro sesiones de práctica que hoy se requieren deben ir precedidas, como en días pasados, por un minuto más o menos de búsqueda mental, seguido de la aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Una vez más, si te resistes a aplicar a algunos de los pensamientos que te causan disgusto más que a otros, recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz por igual y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todos como si fuesen iguales. Lección 7. Solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores es la razón por la que nada de lo que ves significa nada es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo. Y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca de él no es realmente tan extraña como puede parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza? O simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado, y así sucesivamente. ¿Y no están acaso tus apreciaciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no? ¿Sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza si no lo que aprendiste en el pasado? ¿No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo? ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy, indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en este cuerpo. Solo veo el pasado en esta cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. Tres o cuatro sesiones de práctica, cada una de un minuto más o menos de duración, bastarán. Sección 7. Solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está. viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo, y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca de él no es realmente tan extraña como puede parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza? ¿O simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿Y no están acaso tus apreciaciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera, si no, sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza si no lo que aprendiste en el pasado? No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo. ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy, indistintamente a cualquier cosa que te llames la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz solo veo el pasado en este zapato solo veo el pasado en esta mano solo veo el pasado en este cuerpo solo veo el pasado en esta cara no te detengas en ninguna cosa en particular pero recuerda no omitir nada específicamente mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente Tres o cuatro sesiones de práctica, cada una de un minuto más o menos de duración, bastarán. Lección 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador, o un mundo triste, un mundo violento, o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado deben hacerse con los ojos abiertos, mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente, trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares, no permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata, en cambio, de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa. Te enseña esto a medida que le prestas atención, la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se posee. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirle a todas las cosas el mismo valor. A medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros. Creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso. Un mundo enloquecido y así sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, incluyelos también. Podrías, por ejemplo, pensar en un mundo bueno o un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos forman parte de estos ejercicios pero recuerda que un mundo bueno implica uno malo y uno agradable implica uno desagradable todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy su aparente valor no importa. Al aplicar la idea de hoy, asegúrate de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de estos ejercicios no hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica añade pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué? Entonces, ¿habría de disgustarte un mundo que no tiene significado? Si pudieras aceptar al mundo como algo que carece de significado, y dejar que en lugar de lo que tú crees la verdad se escribiera en él por ti ello te llenaría de una felicidad indescriptible pero precisamente porque carece de significado te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese eso es lo que ves en él eso es lo que en verdad no tiene significado. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya ese es en última instancia el propósito de estos ejercicios tres o cuatro sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes dichas sesiones no deben pasar de un minuto es posible que incluso un minuto te resulte demasiado largo suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Lección 9 No veo nada tal como es ahora. Esta idea es obviamente la consecuencia lógica de las dos anteriores, pero si bien es posible que las puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. No necesitas practicar lo que ya entiendes, Sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. A la mente no entrenada le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí. Esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia la cual puede manifestarse de muchas maneras. No obstante, eso no excluye el que la apliques. Esto es lo único que se requiere para estos ejercicios o para cualesquiera otros. Cada pequeño paso despejará la obscuridad un poco más y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada rincón de la mente que haya sido despejada de los escombros que la enturbiaban. Estos ejercicios, para los que tres o cuatro sesiones de práctica son suficientes, consisten en que mires a tu alrededor y apliques la idea de hoy a cualquier cosa que veas, sin olvidarte de la necesidad de aplicarla imparcialmente y la regla esencial de no excluir nada. Por ejemplo, no veo esta máquina de escribir tal como es ahora, no veo este teléfono tal como es ahora, no veo este brazo tal como es ahora. Empieza con nada aquellas cosas que estén más cerca de ti y luego extiende tu campo visual no veo ese perchero tal como es ahora no veo esa puerta tal como es ahora no veo esa cara tal como es ahora hay que subrayar nuevamente que si bien no debes intentar incluirlo todo tampoco debes excluir nada en particular, asegúrate de ser honesto contigo mismo al hacer esta distinción. Es posible que te sientas tentado de enmascararla. Lección 9. No veo nada tal como es ahora. Esta idea es, obviamente, la consecuencia lógica de las dos anteriores, pero si bien es posible que las puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifiquen nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. No necesitas practicar lo que ya entiendes. Sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. A la mente no entrenada le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí, esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia la cual puede manifestarse de muchas maneras, no obstante, eso no excluye el que la apliques esto es lo único que se requiere para estos ejercicios o para cualesquiera otros cada pequeño paso despejará la oscuridad un poco más y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada rincón de la mente que haya sido despejada de los escombros que la enturbiaban Estos ejercicios, para los que tres o cuatro sesiones de práctica son suficientes Consisten en que mires a tu alrededor y apliques la idea de hoy a cualquier cosa que veas sin olvidarte de la necesidad de aplicarla imparcialmente y la regla esencial de no excluir nada. Por ejemplo, no veo esta máquina de escribir tal como es ahora. No veo este teléfono tal como es ahora. No veo este brazo tal como es ahora. Empieza con aquellas cosas que estén más cerca de ti y luego extiende tu campo visual. No veo ese perchero tal como es ahora. No veo esa puerta tal como es ahora. No veo esa cara tal como es ahora. Hay que subrayar nuevamente. Que si bien no debes intentar incluirlo todo, tampoco debes excluir nada en particular. Asegúrate de ser honesto contigo mismo al hacer esta distinción. Es posible que te sientas tentado de enmascararla.